0: Приветствую вас, дамы и господа! С вами Самир Азизи и это подкаст «Запад сегодня». Сегодня я хочу поговорить об инвестировании в недвижимость в США. Многие из вас, наверное, слышали по новостям в радио, телевидении, газетах, как многие люди покупают недвижимость в США, оставляют там свои инвестирования, неважно по каким причинам. Мне всегда было интересно, как это происходит, легально ли это или нелегально, какие налоги из этого платятся, в чем привилегии. Поэтому в течение нескольких месяцев я изучал этот момент и все еще изучаю, потому что я тоже думаю в какой-то в скором времени купить недвижимость в США в, в качестве инвестирования на долгосрочный э, срок или, или же на короткосрочное время. А, поэтому сегодня я хочу посвятить, посвятить этот подкаст именно разговору о процессе покупки жилья или любой другой недвижимости в США. Когда финансовый кризис начался в 2008 году, причиной всему этому стали, конечно же, множественные ипотеки, которые давались людям, которые не могли платить за свою ипотеку. Но никто на это не обращал внимания в США, поэтому все давалось слепую, и из-за этого, в общем-то, произошел финансовый кризис, в результате, чего, в результате чего цены на недвижимость упали катастрофично в США. Так вот, рынок недвижимости в США идет в гору и практически реабилитирован после кризиса 2008 года. На этом фоне у многих людей а, вне США начинаются снова появляться интересы о возможности инвестирования в американскую недвижимость. Поэтому встает вопрос, возможно ли вообще иностранцу приобрести недвижимость в США? И если так, есть ли какие-то специальные законы или налоги, о которых следует знать? В отличие от многих стран, которые разрешают покупать свои земли только своим гражданам, Соединенные Штаты смотрят на продажу земли иностранцам почти так же, как и гражданам США. Единственное препятствие обычно исходит от ассоциаций владельцев домов и, домов и кондоминиумов, различных кооперативов и других видов местных общественных организаций. Общественные ассоциации – это организации, часто существующие как юридические лица, которым даны обязанности управлять недвижимостью в определенных апартаментах или в определенном районе. Чаще всего членство в ассоциации обязательно. Что значит, что просто покупая дом или квартиру, внутри сообщества покупатель соглашается быть членом ассоциации и следовать ее правилам. Обычно это включает э, правила вроде как вы не можете э, красить свою крышу в зеленый цвет, если у всех крыши в оранжевом цвете. Э, или вы не можете делать свой, э, свой дом проектировать в европейском стиле или же каком-то азиатском стиле, если весь район построен в стиле испанской ривьеры. Ну, такие правила. Ну и плюс, конечно же, это будет ежемесячно взносы и э, дополнительные затраты. Некоторые штаты разрешают ассоциациям контролировать, кому именно будет продаваться недвижимость. Это делается для того, чтобы избежать случаев отсутствия владельцев э, в купленной недвижимости, что значит, что ассоциация не сможет принудить владельца соблюдать установленные правила. Но такие моменты это дело случая, и я советую обсудить данную деталь с адвокатом или агентом, который будет помогать вам с покупкой. Давайте же поговорим о финансировании. Получение кредита в американском банке на покупку недвижимости в США вполне возможно. То есть вам не обязательно брать кредит в своей стране, вы можете также по полететь в Америку и договориться с банком здесь в Америке. А, ну конечно же здесь есть свои нюансы. Иностранцы чаще всего должны платить более высокую процентную ставку и платить более высокий первоначальный взнос. Чаще всего это 40%, ну или больше. Опять же, это из-за риска, что иностранного покупателя может быть просто невозможно вызвать в суд, э, и чьи активы могут быть непри неприкасаемые, в отличие от граждан США, которых можно будет легко и быстро найти, и которые находятся под, под юрисдикцией э, штатских и федеральных законов э, в случае неоплаты кредита. Насчет сделок. Есть, есть еще одна область, в, которую могут быть, в которой могут быть сложности, это транспортировка, которая будет обязательно, чтобы обговорить все детали купли-продажи и оформления а, передачи земли. Ну, я конкретно говорю, если вы, например, живете в России, то вам надо будет летать в Калифорнию, если вы хотите купить недвижимость в Калифорнии, а, брав при этом приблизительно два самолета через две страны, то есть это очень затратно. Например, я из Казахстана, и чтобы из моего города полететь а, в Винтуру, где я живу, мне надо... Получается взять... Обычно я летаю Людганзой и летаю через Франкфурт. И в среднем билет стоит из Казахстана в Америку и обратно на в среднем 2000 долларов. Если из Америки и в Казахстан и обратно, то это где-то 1500 долларов. В любом случае, я бы был консервативным здесь и считал бы, например, ваши затраты, как за одну поездку вы платите 2000 долларов. Кому-то это покажется малая цена, кому-то большая в, завис в зависимости от того, какие э, возвраты на инвестицию вы ожидаете. Иностранцу нужно будет летать туда-сюда из США и в США э, с целью оформления всех шагов покупки недвижимости. То есть это, это обязательный момент. Но есть один выход из этого, к счастью, чтобы избежать множества других, множество долгих и утомительных перелетов, можно оформить доверенность на агента, на агента в США. То есть это может быть адвокат, это может быть э, какой-то риэлтор, и, и этот риэлтор может заниматься всеми шагами покупки и подписывать все нужные документы э, от вашего лица. Опять же, это все легально, это все делается через контракты, поэтому э, я всем советую обратиться к адвокатам по этому поводу и более э, детально узнать, как это делается. Насчет налогов. Если что-то и невозможно избежать в покупке американской недвижимости, так это налоги. К сожалению, налоговый кодекс, связанный с покупкой жилья, иностранцам наиболее сложный, учитывая, что может быть привлечен налоговый закон обеих стран, то есть страна, в которой вы гражданин, и страна в США. Различные страны имеют разные налоговые соглашения США. Не все страны имеют налоговые соглашения с США, но есть специальный список, который я зачитаю в конце этого выпуска. Так что перед тем, как разрешать какие-либо э, сделки, очень важно тщательно проконсультироваться с местным налоговым профессионалом, как в своей стране, так и в США. Иногда подобные законы могут обязывать оплату налогов не только в США, но и в своей стране, а некоторые только обязывают платить налог в США. А также сумма налога может варьироваться по странам. Обычно иностранные покупатели, кто берут кредиты на покупку в США с первоначальным взносом в 40-50%, могут избежать уплаты налогов с рентного дохода, то есть дохода аренды. Если вы покупаете дом, чтобы его сдавать и получать пассивный доход, то вы можете, получается, не платить налог в течение первых 10 или 15 лет что есть абсолютно легально. Причина этому являются типы расходов, которые правительство США позволяет вычитать из вашего дохода во время регистрации налогов, то есть когда вы подаете декларацию, заполняете декларацию налогов. Такие вещи, как ипотечный процент, общие сборы, налоги на имущество и амортизация включены в эти вычисления, которые часто ведут к негативному доходу, в кавычках, что значит, что никаких налогов платить не надо. Итак, я, я хочу поподробнее сейчас рассказать, например, об амортизации. Доп Допустим, вы покупаете дом. Вы покупаете дом, э, взяв при этом кредит. Вы приехали в США, договорились с банком, заложили 45% первоначальных взрослых, и все, вам дали кредит, и вы сейчас обладаете этим домом. Вы этот дом сдаете в аренду, поэтому это ваш арендный доход. Этот дом по налоговому кодексу США, этот дом подлежит амортизации. Что есть амортизация? Многие вас, скорее всего, знают, но для тех, кто не уверен, я хотел бы уточнить, амортизация дома – это когда ваш дом стареет с каждым годом на какое-то количество, какое количество долларов. То есть вы можете в своей налоговой декларации записывать амортизацию. Как это делается? Допустим, вы купили дом за 500 тысяч долларов, взяв при этом кредит и все остальное. Сейчас я посчитаю вам на калькуляторе. 500 тысяч долларов. Вы можете... Э, аморти... Дома обычно амортизируется на приблизительно 30 лет. Ну, где скажем, 29 лет. 500 тысяч разделить на 29 лет. Э, это получается 17 241. То есть ваш дом уп падает в цене каждый год, только по налоговым причинам, не по-настоящему, но в налоговом кодексе, на 17 241 доллар. Это вы можете записывать как ваш расход ежегодный. Так вот, смотрите, если вы сдаете свой дом за 1000 долларов, а, да давайте даже так, если это 500 тысяч долларов стоит дом в Калифорнии, то мне кажется, это будет 2000 а, долларов в месяц. То есть ваш доход, получается, будет, если 2000 долларов в месяц вы получаете, будет 24 тысячи долларов. 2000 умножить на 12 равняется 24. Так как ваша амортизация равна 17241 доллар, вы вычитаете... Эти, э, эту амортизацию из своего ежегодного дохода. То есть 24 тысячи минус 17 тысяч, получается 6758 долларов. То есть вместо того, чтобы платить налоги на... Э, налоги с 24 тысячи долларов, из-за того, что есть невидимый расход, то есть это не настоящий расход, это просто ваша амортизация, которая по налоговому э, кодексу учитывается, вместо 24 тысяч вы платите налог на 6700 долларов. То есть это просто очень многим американцам на самом деле нравится эта лазейка, и это абсолютно легально, и это то, что многих людей, например, привлек... почему многих людей привлекает инвестиция в недвижимость. Такие вещи, как ипотечный процент, общие сборы, налоги на имущество и амортизация включены в эти вычисления, которые часто ведут к негативному доходу или к очень маленькому доходу только вашей налоговой декларации. Что значит, что никаких налогов платить не надо или э, налоги очень мизерные, как я уже вам об этом сказал. Но в конечном счете это прекращается, если имущество будет находиться в собственности долгое время так как некоторые льготы в конце концов исчерпываются, но это уже может быть отличным способом избежать уплаты налогов на инвестированное жилье в течение ряда лет а и абсолютно легально. Во время своей продажи недвижимости иностранцы всегда должны будут платить налог на прирост капитала в США. И обычный налог, он для всех, не только для иностранцев в США, а он также для граждан, это просто стандарт. В результате с иностранного продавца должно автоматически взиматься 10% суммы продажи недвижимости, и это делается налоговым бюро США. В некоторых случаях взимаемая сумма может оказаться слишком большой или слишком маленькой, в зависимости от других факторов, которые могут числиться в налоговой декларации иностранца. В этом случае иностранец получит возврат денег или наоборот надо будет заплатить, доплатить налог. После того, как налоговая декларация за прошедший год заполнена и зарегистрирована. Существует множество других деталей, которые каждый должен знать и сам изучить перед тем, как инвестировать недвижимость в США. Но покупка земли в США абсолютно возможна, и это сравнительно легко. Ну и на личной э, ноте, на персональной ноте, я сам очень-очень заинвес... заинтересован э, это, этим типом инвестирования. И в данный момент я читаю очень много книг, хожу на, на разные встречи с, э, с инвесторами, просто изучаю, учусь, пытаюсь записывать очень важные вещи. И, как я понимаю, в США вообще есть три вида э, инвестирования в недвижимость. Первое, и самый легкий, это называется Wholesale. Wholesale, это в принципе, является покупкой контракта на приобретение недвижимости. То есть каждый раз, когда вы покупаете дом, вы сначала подписываете контракт, это значит, что вы цену уже устанавливаете, цена не может быть ниже, цена не может быть выше, цена уже установлена. Как это происходит? Люди постоянно в интернете или в других газетах ищут разные дома, которые продаются. После этого люди звонят, люди звонят владельцам недвижимости, говорят, я готов купить, давайте подпишем контракт. Этот контракт действует в течение какого-то времени, и как только вы подписали контракт о том, что вы собираетесь купить этот дом, это значит, что у вас уже есть, права, у вас уже есть право на покупку этого дома. Скажем. У меня есть право на покупку дома за 200 тысяч, и это отличная сделка, мы торговались долго, в общем, очень хороший дом, сделка просто отличная. Что я делаю после этого? После этого я ищу инвесторов, которым я говорю, смотрите, у меня есть дом, его ценность, скажем, 250 тысяч или что-то в этом роде. Я подхожу к инвестору и говорю, вот у меня есть такой-то дом, если вы хотите, я могу вам этот контракт продать этот контракт я могу продать вам за 230 тысяч долларов. И таких инвесторов кучи, находятся и покупают ваш контракт. И все, вы даже не покупаете дом, то есть вы, установились, вы установили какое-то соглашение и это соглашение вы продаете. Множество людей занимаются этим постоянно и не только один дом за раз. Множество, много людей э, ищут, скажем, 5 или 10 домов и заключают контракт, и потом полностью эти 5 или 10 домов продают другому инвестору и быстро на этом получают деньги. Конечно, это не так сильно, прям не так легко, но это наиболее на, на легкий путь э, инвестирования в жилье. Есть, конечно, детали, есть э, сложности, не все, не все так просто, всегда надо иметь хватку, всегда надо быть работящим человеком, всегда надо иметь какой-то нюх, э, но это один из вариантов. Вариант второй, это называется флиппинг, покупка-перепродажа. То есть, ты, вы покупаете дом. Вы покупаете дом в э, хорошем районе, ну или даже неважном районе, в средненьком районе. Но дом старенький, дом нужно чинить, и поэтому вы, э, вы покупаете дом за очень прилично маленькую цену, потому что дом рухлый, ему нужно ремонт крыши, краска там полетела туда-сюда, в общем надо много затрат, поэтому вам владелец дома продает его за 150 тысяч долларов, скажем так. Что вы делаете? Вы этот дом чините, новая крыша, все дела, скажем, вы инвестировали 50 тысяч долларов в ремонт этого дома. но После того, как вы инвестировали 50 тысяч долларов в ремонт этого дома, это значит, что, ваше, что вы потратили в целом в 200 тысяч долларов. 150 тысяч на покупку и 50 тысяч на ремонт. Вы можете продать этот дом за 300 тысяч долларов теперь. То есть ваш доход составляет 100 тысяч долларов. То есть 200 тысяч, что вы потратили на ремонт и покупку. И за 300 тысяч вы продаете. Разница 100 тысяч долларов. Бум, быстрый доход. И этим тоже люди активно занимаются. Это, в принципе, такой очень понятный бизнес. Поэтому это второй вариант, как люди делают деньги на недвижимость. И третий вариант таков, который мы уже обсуждали. Вы покупаете дом или кондо. Брав при этом кредит или что, что угодно Можете за свои деньги, можете в кредит взять Взяв кредит, вы покупаете дом И вы держите этот дом Это долгосрочное инвестирование Вы туда вселяете семью И постоянно, скажем, вы каждый месяц должны выплачивать свой кредит на этот дом Скажем, вы платите 800 долларов в месяц Но так как у вас квартиранты в этом доме Они платят вам 1200 долларов в месяц 1200 долларов в месяц идут на все расходы То есть это на кредит на, на, все, на ремонт и на все дела Все расходы получаются 1000 долларов Кредит плюс э, присмотр за жильем Или вы нанимаете какого-то property менеджера Менеджер, э, который будет следить за вашим домом если вы не хотите этим всем заниматься. Я так понял, что многие люди советуют нанять какого-то человека, который будет сам разговаривать с квартирантами, ругаться с ними, если что-то надо, или кого-то там надо будет, если выгнать из дома. То есть, чтобы вы этим всем не занимаетесь, вы платите, скажем, ему 100 долларов в месяц. После этого, после того, как все расходы в месяц э, уже выплачены, 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 у вас остается 200 долларов. То есть 200 долларов это ваш чистый доход, который идет к вам в банк. Конечно, для многих людей это может показаться как что-то слишком маленькое, зачем вам 200 долларов? Но, по Слушайте меня. Если у вас долгосрочный кредит, и квартиранты сами платят за ваш дом, если хотите, вы можете свой кредит выплатить еще выплатить быстрее, чем надо. Но, скажем, у вас, у вас есть такая формула, где квартирант сам платит, платит за ваш кредит. Что вам мешает использовать эту формулу и купить еще пять таких же домов, заселить таких же квартирантов, которые все будут платить за, за этот дом? После того, как кредит уже выплачен, выплачен абсолютно полностью, этот дом теперь полностью у вас. Вы его купили практически за бесплатно, потому что вы не платили за этот кредит. Конечно, с этим есть много трудностей, надо найти хороших квартирантов, надо все это очень продумать. То есть, конечно же, есть сложности, но если вы профессионально подойдете к этому, то вы можете построить себе портфолио недвижимости, где квартиранты сами будут платить за этот кредит вы не используете свои собственные деньги, вы используете деньги банка. Особенно если процентная ставка фиксирована, то за счет инфляции с каждым годом вы платите меньше денег. Если инфляция 2% но, за эти 2%, но каждый год вы платите все равно установленную сумму денег, то потому что все становится дороже, но сумма денег, которую вы платите остается точно такой же, эта сумма денег получается дешевле вам обходится чем в прошлом году, за счет инфляции. Это тоже очень важный момент. И в заключении хотел бы еще сказать такую э, тему насчет налогов. Как, я, как вы знаете, в, в США очень высокий налог, и поэтому надо очень все равно знать налоговый кодекс очень хорошо. Поэтому, если вы собираетесь что-то купить в США, я все равно советую вам абсолютно, это просто нужно обратиться к налоговому профессионалу, э, к бухгалтеру налоговому или же э, к адвокатам тоже налоговым. Но есть такой классный прием. Допустим, вы купили дом. Вы с него получили много денег, вам, вам идет профит, пассивный доход Но вы поняли, что настало время, что ваш район уже немножко стареет Что он уже не такой профитный И вы хотите купить новую недвижимость Что же получается? Есть такая э, лазейка Если получается, вы хотите просто купить новую недвижимость Вы думаете, ну ладно, я продам свой старый дом И на эти деньги куплю новый дом Но когда вы продадите свой новый, э, свой старый дом вы, Вам придется заплатить налог На, на вашу продажу на, э, Налог с продажи дома Никто не хочет платить налоги и это нормально. Поэтому есть налоговый кодекс США. И надо исследовать налоговому кодексу США. В налоговом кодексе США есть такой параграф 10.31, 10.31. И в uh, 10.31 exchange это значит, что вы можете взять свой старый дом и обменять его на новый дом. Может с доплатой, может нет. То есть найти какой-то новый дом и договориться, чтобы вы его обменяли на новый дом. Не продав своего дома, не получив кэш, uh, не получив личность с продажи своего старого дома. Так как вы просто обменяли свой старый дом на новый дом. Без продажи своего старого дома. То есть не было какой-то транзакции вроде как. Получил деньги за свой старый дом. Вы не платите налог с продажи своего старого дома. Потому что вы фактически его не продали. Вы его обменяли. То есть вы купили новый дом. Который даст, принесет вам больше доходов. Который снова может давать вам льготы в амортизации полностью все обновлено, больше доход, и вы заплатили практически 0% налога, то есть это просто замечательное инвестирование, замечательный прием. Вот что мне больше всего нравится в инвестировании в недвижимость в США, и мне кажется, многие должны более об этом прочитать, и этим я сейчас занимаюсь, пытаясь выучить как можно больше, ну и посмотрим, как, что из этого получится. В заключение хотел бы сказать, что в моих примерах я использовал дома, за которые стоят 500 тысяч долларов, 200 тысяч долларов. Для многих это может показаться как большая цена. Но это потому, что я использовал дома, которые которые находятся в Калифорнии. На самом деле, есть множество домов, которые стоят гораздо дешевле, чем в Америке, чем в ваших, в ваших городах и странах. Например, в штате Алабама можно купить просто замечательный дом в замечательном районе за 80-100 тысяч долларов. Также в Мемфисе, в Канзас-Сирии во всех этих городах есть множество недвижимости, которые можно купить за буквально 50-100 тысяч долларов. И это на самом деле, где я хочу начать свою карьеру инвестора в недвижимость, при этом взяв кредит и использовать деньги банка. Не забывайте оставлять комментарии, ставить рейтинг, подписывайтесь на этот подкаст, рассказывайте своим друзьям. Я надеюсь, вам это нравится. Задавайте мне вопросы, предлагайте темы. С вами был Самир Азизи и это программа «Запад сегодня». Всего доброго.